0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast. Heute die Folge 71. Wir sitzen hier wieder in Duisburg. Das Wetter draußen ist grau in grau, wie man es gewohnt ist von dieser Stadt. Und mir gegenüber sitzt der Werner Strelitz aus Bochum. Hallo Werner. Hallo, grüß dich Werner, du warst ja schon mal hier. Das ist wohl wahr. Vor einem guten Jahr, glaube ich. Und wir haben uns damals über die Literaturszene im Ruhrgebiet ein wenig unterhalten. Und das wollen wir auch heute tun. Heute allerdings mit einem ähm, anderen Anlass oder mit zwei Anlässen eigentlich. Äh, Anlass Nummer eins, äh, ein Text von dir ist wieder veröffentlicht worden, in neuer Form, neu aufgemacht, der Beifahrer. Ja, das ist wohl richtig, ja. <lacht> Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass der, dass der Text
1: nochmal aufgelegt wurde. Ja, gut, der ist nun schon äh, vor zehn Jahren veröffentlicht worden. Ja, damals äh, bei Henselowski-Boschmann. Ganz ich. genau mhm. so ist es. Und äh, äh, es gab eine, eine dialogische Lesung dieses Textes im äh, Schauspiel aus Bochum. Okay. Die hatten das wohl entdeckt, dass mhm. es das Buch gibt. Und das haben die so äh, überragend gut gemacht. Die beiden, es halt, also zwar ein Monolog, aber man hatte sich das so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Äh, dass ich der Meinung war, also das muss man wirklich nochmal ganz frisch den Leuten bieten. Mhm. Äh, und zumal äh, wir in der neuen Ausgabe auch noch ein... Ähm, sehr fundiertes Nachwort von Jürgen Böbers-Süßmann unterbringen konnten, der halt als Kulturredakteur bei der Watzin in Bochum arbeitet, mhm. so dass also jetzt nicht eins zu eins die alte Ausgabe nochmal aufgelegt worden ist, sondern wir das durch dieses Nachwort erweitert haben und es sind auch sehr gute Zeichnungen von Jako Radic mhm. aufgenommen worden, die zwar damals auch da waren, aber jetzt wie ich finde noch in besserer Qualität äh, zur Geltung kommen also es ist schon ein neues Paket, was mhm. da geschnürt worden ist und äh, ja gut, das ist jetzt äh, im Projektverlag in Bochum-Freiburg herausgekommen. Mhm. Äh, mit dem äh, Verlag arbeite ich jetzt ja schon, ich glaube, ja, zehn Jahre zusammen und gut, ja. eine gute Zusammenarbeit. Und wir haben auch schon, ich weiß nicht, acht Bücher jetzt im Laufe ja. der Zeit gemacht. Okay, ähm, ich habe gesehen...
0: Gegen Ende des Buches ähm, gibt es noch einen Barcode, wenn man den einscannt, dann kommt man zu einer Audiodatei und da wird das komplette Buch gelesen und zwar von dem Gast, den wir vor kurzem hier hatten, nämlich von,
1: von Joachim Luger. Äh, wie wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit? Ja, um es ganz praktisch zu erklären, er ist mein Nachbar, der wohnt zwei Etagen über mir, mhm. aber davon ganz unabhängig äh, haben wir schon im Laufe der Jahre, ich wohne da jetzt auch schon über zehn Jahre, äh, immer mal wieder Sachen miteinander gemacht. Äh, bekannt, ist der Achim ja bekannt und berühmt geworden als Vater Beimer äh, aus der Lindenstraße, mhm. äh, und war von daher noch hinlänglich bekannt. Und ihm macht es immer Spaß, so ein bisschen abseits dieses Rollenklischees was zu machen mhm. und von daher haben wir also äh, viele Sachen gemacht äh, an, an Lesungen und äh, ähnlichen Geschichten mhm. und als dieses, äh, dieser Text äh, vorlag und ich ihn gefragt habe, ob er das nicht einlesen will, er war natürlich sofort interessiert mhm. und äh, begeistert und hat es, wie ich finde, auch sehr gut gemacht ja. und wie gesagt, das äh, kriegt man, kommt man jetzt über so einen QR-Code äh, an diesen ähm, ähm, an, die, an diesen Monolog ran äh, und ich finde, das ist, äh, das Ganze ist eben so ein Rundumpaket, ja. dieser dieses, äh, dieser, der, äh, dieser Band, eben äh, Zeichnungen, dieser QR-Code, äh, dann natürlich der Text der als Text selbst, also ist schon, kann man sich eine Zeit lang mit beschäftigen, ja. so man mag. <lacht> so man mag. Ist das vielleicht die, die Zukunft auch für Fürs
0: Buch an sich, also ich meine, das Buch wurde ja schon lange totgesagt, jetzt hat es natürlich wieder so eine gewisse Renaissance durch durch die Pandemie letztlich ja auch, viele Menschen haben sich wieder zu Hause hinsetzen können und mal in Ruhe ein Buch lesen können, aber das Buch mit solchen zusätzlichen ähm, Geschichten mh, anzureichern, wie zum Beispiel so einem Download-Code für eine Hörversion, wie zum Beispiel durch, durch bestimmte Grafiken, die noch eingearbeitet werden oder so. Ist das vielleicht ein neuer Weg, ähm, um, ja, ich sag mal, das, das Buch an sich wieder interessant zu machen oder vielleicht auch für jüngere
1: Zielgruppen äh, neu ähm, ja anzubieten? Grundsätzlich würde ich sagen, Ja. Ich will allerdings äh, zu bedenken geben, dass es natürlich nur mit einer ganz bestimmten Art äh, von äh, Texten funktionieren wird. Äh, hier dieser äh, Text, also der vom Beifahrer, der dauert dann gesprochen eine Stunde, mhm. äh, wie gesagt, dann die Zeichnung dazu, der gedruckte Text. Das ist ein Paket, wo man annehmen kann, wer das Buch kauft, äh, nimmt auch das gesamte Paket an. Ja. Allerdings, wenn du einen 500-Seiten-Roman hast, mhm. ich glaube, dann liest du diesen Roman nicht und hörst ihn dir dann nochmal ja. äh, als Hörbuch an, sondern dann wirst du dich nur für eine Art entscheiden. Ich glaube, das ist wirklich äh, eher so im Bereich des Bibliophilen mhm. äh, eine Chance, nicht wo, wo jetzt nicht riesige Textmengen äh, vorkommen und äh, alles etwas äh, übersichtlicher bleibt. Und ich glaube, das ist auch die Chance, äh, dass man da jetzt nicht irgendein ein Taschenbuch bastelt, sondern auch das ist äh, ja bei dem Buch auch der Fall, dass das doch sehr edel gemacht ist mhm. und äh, mit, mit viel Sorgfalt auch gemacht wird und sich eigentlich an äh, Leute richtet, äh, die diese, diese Kombination und diese Art auch dieser etwas exklusivere äh, äh, Anspruch, der, die dafür auch äh, äh, ansprechbar sind ja. und nicht Leute, die halt irgendwo äh, so eine äh, Stapelware kaufen Lesen und dann wegschmeißen. Mhm. Ne? Ist schon, sagen wir mal, für den, den äh, Connoisseur, sagte man früher. Werner,
0: jetzt haben wir ja in diesen Zeiten relativ wenig Gelegenheit, ähm, Lesungen zu erleben und auch ähm, ja selber Auftritte durchzuführen. Hast du denn vor, vielleicht diesen Text auch mal über so eine Streaming-Geschichte ähm, anzubieten? Oder hast du sowas schon gemacht? Mhm.
1: Ja, ähm, wie gesagt, die Erfahrung war dort, äh, es hat sich wenig bewegt sozusagen. Ja, okay. Dann ähm,
0: nehmen wir das jetzt aber trotzdem mal als als Krücke und kommen auf ein anderes Thema. Und zwar hat ja das Literaturbüro Gladbeck ähm, schon im letzten Jahr eine Literatur geplant, also eine eine Veranstaltung mit mehreren Autoren. Ich glaube, das Gros auch aus aus dem Ruhrgebiet, äh, die übers Ruhrgebiet verteilt, an einem Tag ähm, Werke vortragen sollten. Da bist du auch äh, ähm, vorgesehen. Und ähm, das musste jetzt ja schon verschoben werden aufgrund der Pandemie. Aber jetzt hat man, so hoffe ich doch zumindest, einen Termin, der auch durchführbar ist, am 7. August diesen Jahres, Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dieser Veranstaltung.
1: Äh, ja, zunächst einmal möchte ich nur ganz kurz korrigieren, das heißt Literaturbüro Ruhr in Gladbeck. Ach so, Es ja, okay. also, ist nicht nur ein, ein Büro für Gladbeck, <lacht> sondern für das ganze Ruhrgebiet. Ja, es soll äh, durch die neue Leiterin, so also neu ist sie nun auch nicht mehr, ist glaube ich jetzt so anderthalb, wenn nicht sogar noch schon, anderthalb Jahre, wenn nicht sogar schon länger im Amte, äh, soll im, im gesamten Ruhrgebiet mal für die Literatur geworben werden. An, mhm. mit äh, einem an einem äh, einzigen Tag äh, so äh, intensiv wie eben möglich reicht äh, das denn ein Tag um die Literaturszene äh, äh, ja es kommt immer also ich würde sagen, äh, um Aufmerksamkeit zu erregen in dieser medienüberflüteten Gesellschaft, äh, ist es sicherlich äh, sinnvoller, äh, mit einem dicken Pfund von einem Tag mit äh, Veranstaltungen an allen Ecken zu zu wuchern, als nun ein fein ziseliertes Programm über mehrere Wochen zu mhm. zu machen, kann man auch machen. Nein, es soll schon so ein ein richtiger Auftritt äh, werden, ähm, der sagt also hier im Ruhrgebiet ist literarisch schon eine Menge los. Ja. Und das Zweite, was man noch ein bisschen korrigieren muss, es werden nicht nur Autoren aus dem Ruhrgebiet präsentiert, sondern die Institutionen, die Literaturinstitutionen, die da mitmachen, mhm. sind durchaus äh, eingeladen, Leute von außerhalb mitmachen zu lassen, also mhm. zu engagieren. Es soll das schon jetzt nicht in der eigenen Soße alles vor sich hin brutzeln, sondern der Blick nach außen soll äh, schon offen sein, wobei vermieden werden soll, so würde ich das jedenfalls sehen, dass nun irgendwelche Leute, die gerade so groß im Gespräch sind und eingeladen werden und die Hallen füllen, währenddessen wir da irgendwo an kleinen Ecken herumkrebsen, aber es ist mhm. nicht so, dass nur äh, die, äh, die Lesung aufs Ruhrgebiet, also die Autoren aufs Ruhrgebiet beschenkt bleiben, sondern äh, das kann sich tatsächlich mhm. auch in andere Bereiche hineinbewegen. Ja, aber ich sag mal, dieses Konzept hat man doch schon
0: mit der Litruhr, oder? Wo man für teuer Geld quasi die, die Litcolon kopiert im Ruhrgebiet und ähm, die, ja, eigentlich die gleichen <lacht> Veranstalter, ja. so ein, so ein, halbgaren Aufguss der lit noch nochmal ins Ruhrgebiet äh, gestoppt war
1: Ja, das, das äh, äh, würde ich jetzt nicht direkt miteinander äh, vergleichen, mhm. sondern es das heißt einfach nur äh, die Institutionen, was ja auch jetzt, äh, sagen wir mal, schon rein finanziell viel tiefer hängt, mhm. äh, die Institutionen müssen sich jetzt krampfhaft gucken, dass sie einen Autor oder eine Autorin aus dem Ruhrgebiet finden, um mhm. die zu engagieren, sondern wenn die einen, einen die machen ja alle schon, wer weiß, wie lange Programme ja, wenn die sagen, also hier den möchten wir mal ganz gerne wieder hier bei uns lesen lassen, äh, dass sie den einladen können, auch wenn er nicht aus dem Rohrbiet kommt. Also das muss man schon, kann man schon ein bisschen tiefer hängen als dieses Großsprecherische da mit Litruhr und Litcolon mm. oder was auch immer. Es ne? mm. so ist einfach nur die Möglichkeit er zu eröffnen, sonst nichts. Okay, so und du ähm, bist aber dort aktiv mit einem Programm, das Du schon mehrfach aufgeführt hast. Ja, also ich meine, das habe ich ja nicht allein gemacht. Ach, jetzt, sondern, jetzt, jetzt
0: musst du aber sagen, mit wem du das gemacht hast. Ja, mit
1: dem zip Oberpichler, der mir gegenüber sitzt. Ach so, den kenne ich. Das also, klingt jetzt so ein aber, bisschen nach
0: Fishing for Compliments, ne? Aber äh, ähm, so sollte es gar nicht klingen.
1: Nein, ich meine, das wird aber das Programm sein, wir sind mhm. ja auch durch die strenge Jury durchgekommen mit dem Programm, das wird das Programm sein, das wir an der Literatur 100 bieten werden und von daher passt das genau zum Thema mhm. und sollte hier durchaus auch entsprechend erwähnt werden. Ja, Das tun wir doch auch. Wieso heißt das denn Literatur 100? Ja, das bezieht sich, also jetzt kannst du mich nicht genau festnageln, mhm. äh, diese erste Organisation, dieser erste Zusammenschluss des Ruhrgebiets. Ja. Ich weiß nicht, wie das damals hieß, ob das schon... Äh, wahrscheinlich hieß du, es
0: nicht Regionalverband, oder? Nein,
1: nein, der, so heißt er ja seit kurz nicht. Ja. Äh, Vorher hieß er ja Kommunalverband. Aber ja. ich glaube, das hieß damals noch anders. Mhm. Aber dieser erste Zusammenschluss... Äh, im Ruhrgebiet, das ist 100 Jahre her. Ah. Das war
0: der Sinn. Und um das zu feiern, hat man quasi so ein Literaturfestival. Ähm, ja,
1: gut. Äh, äh,
0: oder hat man das auch Man so will jetzt hier nicht aus, so. aus, aus,
1: aus dem Nähekürzen plaudern. Ja. Äh, aber es <lacht> gibt natürlich auch immer Möglichkeiten äh, an Geld, an finanziell, an an Unterstützung zu kommen und wenn man da diesen Stempel 100 hat und sagt, also mhm. äh, das ist der größere Hintergrund, der größere Rahmen, unter dem das jetzt äh, äh, stattfinden wird, äh, mag das mehr Eindruck äh, schinden, als wenn man sagt, ja, da treffen die paar Autoren und lesen aus ihren Werken. Ja, klar.
0: Mhm verstehe und ähm, dieses Programm ähm, was was du dann mit dem Herrn Oberfiecher <lacht> vorführst ähm, das das heißt ja unterwegs zu alten Ufern sind das jetzt ausschließlich Texte von dir oder ähm, sind da auch andere Texte bei
1: das ist eine ganz bunte Mischung an Texten, und zwar sozusagen zweigeteilt. Also okay. wir machen wirklich, der Zeppe und ich, also du und ich, können wir jetzt ja so sagen, <lacht> wir duzen uns ja, du und ich, wir machen wirklich einen kleinen Spaziergang durch einige Jahrhunderte Literaturgeschichte. Mhm. Das geht bei Andreas Grüffius los. Und geht dann über Brecht bis zu Charles Bukowski auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird das kombiniert oder konfrontiert, wie man will, tatsächlich mit Texten und auch Songs von dir und mir, so dass es mhm. das eine, wie ich finde, eine, eine, eine sehr spannende Kommunikation, Kombination ist aus, ja, aus, historischen Texten, mhm. die man zum Teil kennt, schon in der Schule gelernt hat und literarischen und auch musikalischen Antworten darauf, mhm. aus der Gegenwart, wo wir es mal ein bisschen höher und ein bisschen gewaltiger hängen.
0: Ja. We weißt du noch, wie du darauf gekommen bist, das so zusammenzustellen?
1: Wie wir darauf gekommen sind, ja. würde ich mal sagen. <lacht> ja gut, das war, äh, glaube ich, die Möglichkeit, hier irgendwo einen Abend äh, zu gestalten. In Duisburg war das, glaube ich, sogar. Mhm. Äh, und äh, da kam die Idee auf, wie ob ich das schon vorher mal konzipiert hatte, weiß ich gar nicht mehr so genau. Jedenfalls äh, war das hier schon ein, in Duisburg, das war ja bei der VHS, schon ein ziemlich wichtiger Auftritt mhm. für dieses Programm. Soweit ich mich erinnere, ist vorher das schon mal in der Rottstraße in, in dem Ter in, Bochum. Im Rottstraßentheater mhm. in Bochum gemacht worden. Äh, aber äh, es ist wohl äh, so nach und nach entstanden, weil mhm. deine Texte sind sicherlich erst etwas später dazu gekommen mhm. und auch deine Musik ist dann etwas später dazu gekommen, bevor ich dann das alles zusammengeheftet ja. habe sozusagen. So Und
0: jetzt ist das äh, quasi ein äh, Konglomerat aus unterschiedlichen Texten, auch aus unterschiedlichen äh, äh, Gattungen?
1: Na gut, es ist äh, Beschränkt sich schon auf, auf Kurzprosa und Lyrik, nicht? Also, wobei das Schwergewicht schon auf Lyrik liegt, nicht? Ja. Aber eben, es äh, ist keine, das möchte ich sagen, keine versponnene Lyrik, sondern eher, äh, Lyrik der handfesten Art, nicht? Wofür, Was zum Anpacken, wie man bei uns äh, sagt. Ja, wie, <lacht> Nicht, auch einer wie Andreas Grüfius hat ja nicht äh, sehr versponnen gedacht, sondern nee. wenn er das liest, kriegst du Angst vorm Tod. <lacht> nicht, so klar sagt ja. er das. nicht Und ähm, von von daher ist auch diese Lyrik äh, auch für für... für den den Vortrag vor Publikum geeignet, was hm. ja Lyrik nicht immer kann, wenn man Lyrik schon meist lesen muss, um so richtig dahinter zu steigen. Ne? Ja. Und und wie kam die Idee auf, das dann
0: noch mit mit Musik und, und äh, Songs ähm, zu konterkarieren quasi? Weil war das, ja, das lag ja
1: auf der Hand. Du hast die äh, Gitarre ja immer griffbereit. Ich, ich habe die einfach mitgenommen und gemacht, meinst du? <lacht> Nein, du hast natürlich auch äh, einige Songs, äh, die ziemlich gut in dieses Konzept hineinpassen. Und du hast auch einige äh, Fremdtexte äh, auch schon vorher vertont gehabt, die wir natürlich auch da gut einbauen konnten. Also mhm. Von daher äh, lag das erstens nahe und zweitens ist es äh, ja, natürlich für für so ein Programm auch äh, sehr viel reizvoller, als nur eine, anderthalb Stunden Texte zu lesen. Mhm. Ne? Ja, irgendwie ist, glaube ich, der Unterhaltungswert
0: dadurch ein bisschen erhöht. Ne? Also so könnte ich mir das vorstellen. Ich habe witzigerweise... Ja,
1: ja sind ja keine, die dazu mitgrölen. Nein, darum geht's ja, geht es ja auch nicht darum, mitzugrölen.
0: Aber ich habe letztens witzigerweise nochmal diese Dokumentation gesehen über ähm, die Lesung von Charles Bukowski in Hamburg in den 70er Jahren. Ja, ja, ich weiß Ken, wohl. Kennst kenn du den. bestimmt auch. Und so sehr ich äh, Charles bukowski Texte ja auch schätze, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nach dem dritten oder vierten Gedicht schon setzte so ein bisschen die Langeweile ein. Also da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass dann irgendwas anderes noch passiert. Gut, dann kamen dann Zwischenrufe und äh, äh, Charles hatte ja auch immer sehr klug parliert irgendwie. Dann hat er sich wieder eine Flasche Wein aufgemacht und so. Das, das war also schon auch ein schönes Schauspiel. Aber irgendwie ist so diese diese ganz klassische Lesung äh, ne? ein Mann oder eine Frau sitzt am Tisch mit einer Flasche Wasser vor sich und äh, fängt an und hört zwei
1: Stunden später auf mit
0: dem Lesen. Ich glaube, das ist doch auch out, oder?
1: Gut, das wird äh, unter den Autoren äh, trefflich diskutiert. Denke ich mir. Äh, ich äh, kenne das äh, auch im, im, äh, im Pen-Club, in dem ich ja äh, bin, wird das äh, gelegentlich diskutiert oder auch an anderer Stelle. Äh, da gibt es natürlich die Puristen, die sagen, ich lese hier meine anderthalb Stunde. Ja. Und wer nicht äh, äh, zuhören will, der kann ja gehen oder gar nicht erst kommen. Und die anderen sagten, äh, sagen dann, ja, aber heute in unserer äh, medienüberflüten Zeit ist das doch alles äh, ein bisschen überholt und man mhm. muss das schon mit Bildern oder also mit, äh, mit Musik und mit ähnlichen Dingern äh, kombinieren. Ich will nicht sagen auflockern, aber kombinieren, um da ein bisschen mehr Abwechslung hineinzubringen. Ja. Also ich wäre, äh, und das mache ich eigentlich auch, ich mache ja auch schon länger solche, solche Dinge wie, wie Lesung und Ähnliches, das habe ich eigentlich immer gerne miteinander kombiniert, kombiniert dass mhm. da ein Musiker dabei war mit seinen Songs, jetzt nicht als Pausenclown, sondern schon als gleichberechtigter Partner, dass wir das dann gemeinsam gemacht haben, mhm. weil ich glaube der reine Text bringt heute auch nicht mehr. Auch der Dichter zum Anfassen ist heute nicht mehr so ganz gefragt. <lacht> Wenn man alles auf sein, auf sein Handy laden kann. Und dann, naja, früher wurde das ja immer gesagt, das ist dann der Dichter zum Anfassen. Ja, Aber das ist glaube ich alles ein bisschen was von gestern, weil die Leute, gerade auch die Jüngeren, sowas überflutet sind. Die haben keine Lust auf ein äh, dichter zum Anfassen und äh, ich denke, da muss man heute schon ein bisschen anders vorgehen, um, äh, Interesse, um Interesse beim größeren Publikum zu wecken. Ja. Und damit will ich nicht sagen, dass natürlich, äh, wenn man in literarischen Gesellschaften oder Vereinigungen liest, äh, dass man dann äh, ein Publikum hat, das durchaus äh, geneigt ist, anderthalb Stunden zuzuhören. Ja. Also das will ich jetzt nicht ganz niedermachen, aber ich glaube, wenn man einfach so eine Veranstaltung anbietet, so in den freien Raum hinein, glaube ich, kann man mit so einer puristischen Lösung heutzutage nicht mehr richtig klarkommen.
0: Ja, ich finde das auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also wenn, wenn ich selber irgendwie eine
0: Lesung mache oder halt auch mit mit dir eine Veranstaltung mache oder so, finde ich das eigentlich immer sehr förderlich wenn man da was kombiniert, also wenn man unterschiedliche Genre äh, mixt, wenn man ein Leseteil hat, wenn man einen musikalischen Teil hat, wenn man zwischendurch was singt oder einfach nur irgendeine Form von Gitarrenmelodie hat, also das, das Programm an sich wird dadurch natürlich bunter in gewisser Weise und unterhaltsamer. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, hat die klassische Lesung, also genau dieses Ding, also wo der der Autor, die Autorin am Tisch sitzt und anderthalb Stunden, zwei Stunden einfach nur ihren Text ins Publikum fließen lässt, ihre Berechtigung. Es sieht natürlich so ein bisschen aus wie aus einer anderen Zeit und ähm, hat, ähm, ich sag mal, mit der modernen Konzeption von von Inhalten ähm, nichts mehr zu tun. Ja, wir sind es ja heute gewohnt, dass an jeder Ecke irgendwas flimmert und klirrt und scheppert und nicht äh, ähm, und man nicht nur den Fokus auf eine reine Textinformation legt. Von daher finde ich es fast schon wieder punkig, <lacht> sich einfach nur ganz stumpf dahinzusetzen und äh, am besten noch relativ sonor den
1: Text irgendwie ähm, zu lesen. Ja, ich wende mich ja überhaupt nicht mhm. dagegen, das wäre ja Quatsch, nicht? Äh, äh, zumal dann, es kommt ja auch immer darauf an, welchen Text du da äh, vorstellen willst. Ja, Bleiben wir mal mhm. dabei, Lesung äh, soll es geben, mhm. welchen Text äh, stellst du da vor? Nicht, wenn du einen Roman von mehreren hundert äh, Seiten ja. in der in, in ja, Tasche hast, nicht? Mhm. nein, dann wirst du nicht diese hundert 100 Seiten, 100 Seiten lesen, aber mhm. du wirst schon einen. Äh, ich sage mal, einen guten Einblick geben wollen in mhm. das Werk. Und da ist dann so eine bunte Mischung an, an Programmpunkten völlig fehl am Platze. Mhm. Dann musst du wirklich, sagen wir mal, eine Stunde daraus vorlesen, damit der Zuhörer überhaupt eine vage, eine vage Vorstellung von dem bekommt, was da in dem Buch stattfindet. Mhm. Nicht? Und äh, ich würde nur sagen, diese Aufmerksamkeit erreichst du heute, beim Publikum erreichst du heute nur auf zweierlei Wegen. Der eine Weg ist der, den ich gerade beschrieben habe. Du gehst in irgendwelche Vereinigungen oder Institutionen, die sich per se mit Literatur auch befassen und die Leute da bereit sind, diese Konzentration aufzubringen mhm. oder du engagierst einen Star, der den Kram vorliest. Ne? Ja,
0: aber dann kommen die Leute ja äh, aufgrund des
1: Starbonus,
0: ne? also ja, also Ja gut, das wäre dann der
1: Trick, aber müssen ja trotzdem das zu, müssen ja trotzdem zuhören. Äh, oh. Aber äh, <lacht> äh, genau. aber nun, nun ihr wollt
0: T.C. Boyle sehen, dann müsst ihr auch zuhören.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, äh, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, äh, hm. äh, aber ähm, äh, ich glaube schon, dass ähm, äh, die, die das ist auch das Prinzip von von dieser Lit Ruhr oder mhm. Litkolon, dass das ja immer äh, ganz bekannte äh, Schauspieler sind, die das vorlesen und die mhm. lesen ja auch Texte vor, äh, die äh, die Zuhörer sonst vielleicht auch nicht gelesen hätten. Mhm. Das ist schon der Trick. Aber äh, gut, ich habe es ja nur so aufgezählt. Ja, ne? ja, klar. Mhm. Also ich glaube, äh, äh, wir wir haben das ja am, äh, in, in Bochum mal mit der Literarischen Gesellschaft gemacht und zwar bekamen wir da ein paar Jahre äh, aus bestimmten Gründen von der Sparkasse, also von der Sparkassenstiftung, mhm. eine feste Summe. Mhm. Und es wurde aber mit der mit der Maßgabe ja irgendwie bekannte Autoren mhm. einzuladen. Mhm. Nun war es so, dass Heinrich Böll und Grass waren schon tot. Es blieb also im Grunde von den großen alten Herren nur nur äh, Walser übrig, mhm. ne? der dann auch eingeladen worden ist von uns. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel er gekriegt hat. Äh, ist auch zweitrangig. Du, die äh, wir haben das da im, im Museumsforum gemacht. Museumsforum war rappelvoll. Ja klar, ne? klar. Mhm. Ne? Äh, was der da gelesen hat, war völlig völlig gleichgültig. Der hat nämlich da so ein neues Werk vorgelesen, mehr so so Sachen, die wie ich mhm. fand auch nicht so sonderlich doll waren. Aber das spielte keine Rolle. Der Laden war voll und Walser war da. Mhm. Und da, dann äh, wurde ich dann auch gefragt, ja, wen könnte man denn noch so einladen? Wer zieht so? Ich sagte so, im Augenblick wüsste ich da gar keinen mehr. Ne? Mhm. Äh, und dann haben wir äh, Nachher Delius eingeladen, FC Delius, ich mhm. weiß nicht ob der, der Name was sagt. Der Name sagt mal ne? Aber der war schon nicht mehr nee. dieser, mhm. hatte schon nicht diese Zugkraft. Hm. Nicht? Und da waren wir froh, als wir da unsere 25, 30 Leute hatten. Hm. Also so schnell hört das auf. Ne? Also mit diesen äh, äh, bekannten Namen. Ja. Ne? Darum greifen die ja auch dann zu bekannten Schauspielern, äh, dass äh, Hannelore äh, Elsner oder so da lesen.
0: Die jetzt bestimmt auch nicht mehr liest. Heute
1: auch nicht mehr. Ne. <lacht> okay, ähm, ja, aber... Was
0: heißt das denn im, im Hinblick jetzt auf die Vermittlung von, von Literatur? Also ist die Vermittlung von Literatur nur noch leistbar, indem man einen berühmten Schauspieler äh, engagiert, der den Text vorträgt? Oder muss immer irgendein ein, ähm, Event drumherum gebaut werden, damit genügend Leute kommen, damit vielleicht auch mal jüngere Zielgruppen erreicht werden oder andere Zielgruppen erreicht werden als die 25 äh, Getreuen, die du eben angesprochen hast, die die sich dann auch äh, einen Abend mal ins Museum setzen und Delius zuhören?
1: Ja, äh, also ich äh, würde sagen äh, Literatur äh, vermittelt sich da am besten, wenn man in der Ecke sitzt und sie liest, das ist grundsätzlich. Das ist äh, klar. Äh, Alles andere äh, habe ich mir, äh, da habe ich mir den alten Spruch, der nicht von mir ist, äh, angewöhnt, wir lesen auch für einen. Also, dass man äh, gar nicht darauf äh, achtet, äh, auf, auf Quote oder auf Masse guckt, mhm. was das Publikum anbelangt, sondern äh, schaut, die zehn Leute, die da sind, äh, interessieren sich wirklich sehr wirklich sehr für das, was du da liest. Mhm. Und man sitzt hinterher noch zusammen und redet darüber noch. Äh, und sie strömen nicht alle sofort nach dem letzten Wort raus. Mhm. Äh, das ist eine Art von Literaturvermittlung, die ich als sehr angenehm empfinde, muss ja. ich sagen. Das andere ist natürlich, das grenzt ja dann auch so ein bisschen an, an Showbusiness. Mhm. Äh, und äh, ob das nun der, der Literatur als solcher sonderlich hilft, weiß ich gar nicht mal hm. so sehr. Nicht? Weil ich, es gab da auch ja mal einen alten Spruch vom, vom, vom Kultursekretariat, wir fördern das, was es schwer hat und äh, das fällt dann ja auch bei so einem Konzept völlig unter den Tisch ja. und das sind ja im Grunde die Dinge, um die man sich dann auch äh, kümmern sollte nicht also äh, nicht nur das, was sofort läuft und mhm. äh, wo dann hunderte von Leuten kommen, also wie gesagt, dann braucht man noch einen Star, um das noch mehr anzu anzuleiern, an äh, sondern dass man wirklich sagt, wir, wir backen einfach kleine Brötchen, nicht? Mhm. wenn 10 Leute, 15 Leute kommen äh, und die sind wirklich dabei, dann soll uns das reichen. Mhm. Wenn 50 kommen, ist natürlich noch besser. Ja. Ne? Aber jetzt gibt es ja auch immer noch die
0: Überlegung des Veranstaltungsortes. Ne? Ich meine, also man, man kann ja nicht mehr ähm, davon ausgehen, dass, dass jetzt jedes äh, Etablissement wo überhaupt Lesungen möglich sind. Also es, eine Lesung geht nicht in jeder Kneipe. Ich sag mal, das, was man früher noch an, an Jugendheim hatte, gibt es nicht mehr. Wo sind Lesungen heute überhaupt noch möglich? In, in der VHS, in der Bibliothek. Aber ähm, werden die sich das lange angucken, wenn, wenn die zum Beispiel eine Lesereise planen und damit immer nur zehn Leute erreichen?
1: Das werden vielleicht sogar auch immer die gleichen zehn Leute sein. Mhm. Äh, gut, das sind dann kleine Frustrationen, mit denen muss man leben. Äh, äh, was äh, das andere anbelangt, äh, hinausgehen in andere äh, äh, Veranstaltungsmöglichkeiten. Na mhm. ja gut, da muss man natürlich auch der Typ dafür sein. Nicht? Also, mhm. äh, ich habe äh, früher auch... Äh, ich war früher in so einer Autorengruppe, das war noch zu Malerzeiten, aber auch in Kneipen gelesen. Und wir haben da hinten gelesen und vorne haben die gequatscht und an der Theke mhm. ließ sich davon überhaupt nicht äh, stören. Aber ja, da musste du mal, äh, dann reinbrüllen ins Mikrofon, seid mal still da hinten, wir haben hier gerade eine Lesung. Ne? Und dann sind sie auch still. Äh, aber wenn du dann zartbeseiteter Lyriker bist, äh, dann... Äh,
0: äh, bist du natürlich nur
1: nur sauer und und haus ab nicht. Oder wir haben äh, bei äh, auch bei bei ähm Musikfestivals mal so die, die Einlage gegeben. Nicht? Mhm. Da muss du natürlich dann auch Texte raussuchen, die so eher in der Verwandtschaft von Charles Bukowski sind, mhm. damit überhaupt jemand zuhört. Ne? Also so sind das Möglichkeiten, äh, das zu machen, äh, aber äh, die Lesung als, als solche ist nicht mehr so sonderlich attraktiv, da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Mhm. Ähm, gibt es denn ja noch Leseformate, Ich meine, so,
0: äh, die attraktiv sind? Also so vor zehn Jahren ähm, ungefähr weiß ich, hatten wir hier eine, eine ziemlich gute ähm, Szene so an Poetry-Slams. Ne? Die schossen plötzlich ähm, wie Pilze aus aus dem Boden, an jeder Ecke gab es irgendwie einen Slam, selbst in Kneipen wurde geslammt, in Kinosälen etc. PP zum Teil waren äh, äh, bei bestimmten Veranstaltungen... Äh, ja, über tausend Leute, die ähm, dem dem Poetry Slam zugehört haben, das war ja auch eigentlich eine Präsentation von von Literatur. Ähm, jetzt habe ich das aber auch schon seit einiger Zeit. Nein, gut, aktuell haben wir Corona, ist klar. Seit einem Jahr läuft sowieso nichts mehr. Aber auch davor waren doch diese Slams kaum noch Gegenstand hier, oder?
1: Ja, ich habe da zu diesen Poetry Slams äh, eigentlich eher ein eher gespaltenes Verhältnis, weil es ist die Frage, ob das, was da geboten wird, äh, generell äh, mit Literatur, so wie wir sie verstehen, viel zu tun hat, nicht, weil es doch sehr auf Affekt, äh, Effekt, auf Effekt vielleicht auch mhm. Effekt aus ist und natürlich sofort vermittelt werden muss, sofort eine Reaktion äh, hervorraufen muss. Und was ich das Allerschlimmste finde, wenn darüber dann abgestimmt wird. Nicht, wer hat das Beste dann gemacht? Irgendein x-beliebiges Publikum kann dann abstimmen. Das ist alles für mich äh, ja irgendwie äh, eine spaßige Unterhaltung. Äh, aber äh, äh, schadet eher äh, dem, äh, dem, dem literarischen äh, Gewerbe oder äh, dem äh, literarischen Tun, als es ihm sonderlich hilft. Und,
0: Siehst du das dann eher so in, in der, der Tradition der Comedians?
1: Ja, würde ich erstmal so sagen. Also ich äh, kann mich nur daran erinnern, äh, dass äh, du mich äh, da auch mal zeitweise äh, von, vom Gegenteil äh, überzeugt hast. Du hattest damals in, 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 äh, in Mülheim eine Veranstaltungsreihe untertragen auch immer regelmäßig solche Poetry Slammer auf ja. und da habe ich schon zugegeben müssen, also zum Teil hatten die wirklich sprachliche Klasse und mhm. es kam auch gut rüber und es mhm. war auch sehr gut äh, zu, zu konsumieren. Also dachte ich, doch gut, es gibt Möglichkeiten. Mhm. Allerdings, ob das dann die Masse ist an Poetry Slammern, die diese Qualität erreicht, das ist dann wieder eine andere Frage, ja. aber das ist natürlich bei Literatur ganz generell so. Nicht? Mhm. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, äh, überhaupt über, über Literatur und überhaupt über Kultur abzustimmen und alles. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei, weil das ist alles immer so dann doch relativ äh, aus dem auf dem Augenblick geboren oder auch oberflächlich oder man bringt seinen Fanclub mit und all diese Dinge. Also ich äh, gesagt, mir mir gefällt das nicht.
0: Du bist also auch kein Fan des Grand Prix. <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht. Das ist allerdings auch eher Unterhaltung als sonst was. Ja, klar. Und ich nehme da immer noch für mich in Anspruch, dass Literatur ernst genommen auch eine ernste Angelegenheit ist. Nicht? Mhm. Und sich mit letztlich auch mit mit letzten Fragen auseinandersetzt und kein Geplänker für die Freizeit ist. Nicht?
0: Okay, wo, wo ist denn die Literatur, ich sag mal, in 10, 15 Jahren? deiner Meinung nach wie wo welche Literatur ja, ja frage ich dich so die die literatur des ruhrgebiets meinetwegen wenn es das überhaupt gibt
1: aber es gab ja durchaus mal ruhrgebietsliteratur äh. Im Litra hier im Ruhrgebiet, das kann ich gar nicht sagen, weil ich ja ich hoffen wir dass es auch einige Nachwuchskräfte gibt, oh. die sich da bemühen, äh, Lesbares äh, zu formulieren, die ich ja gar nicht kenne. Ich kann mm. nur von denen äh, der Altersgruppe sprechen, zu der ich so quasi gehöre. Mm. nicht Und äh, für mich ist der größte Gewinn der äh, ge Literatur aus dem äh, aus dem Ruhrgebiet, dass sie nicht mehr äh, mit Stahl und Kohle und Arbeiterliteratur verbunden wird, okay. sondern sich das äh, Spektrum und das kann man natürlich auch beweisen äh, sehr viel weiter ent entwickelt hat und sehr viel weiter ausgebreitet hat, thematisch wie auch stilistisch. Wenn dann jemand sagt, jetzt ist die Literatur wie in anderen Metropolen auch, bin ich damit einverstanden. Also diese ganze Bergarbeiterliteratur, literatur die ja sowieso oft auf Krücken daherkam, ja. also um die weine ich da keine Sekunde nach.
0: Das sei dir gegönnt.
1: Ähm, Werner, bevor wir jetzt schließen, wir sind ja schon
0: wieder sehr weit fortgeschritten hier ähm, mit unserer Folge. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wenn äh, die Veranstaltung am 7 8. stattfinden äh, sollte überhaupt, was wir ja immer noch nicht wissen, aber es ist fest geplant und wir haben es alle fest im, im Timer eingetragen. Was kann den... Oder was kann der Hörer denn ähm, erwarten, wenn er wenn er zu uns kommt und das Programm unterwegs zu alten Ufern? Wieso eigentlich zu alten Ufern? Man ja, ist doch weil immer er, unterwegs zu neuen Ufern, denke ich.
1: Mein Gott, das äh, hast du jetzt gut <lacht> ins Gespräch. über Warum es nicht äh, unterwegs zu äh, neuen Ufern, sondern zu alten Ufern? Nein, weil natürlich äh, der Gegenpol zu unseren Texten und unseren Liedern Literatur ist, mhm die generell älteren Datums ist und auch zu dorthin haben wir uns auf den Weg gemacht. Also nicht in die Gegenwart, sondern ganz speziell in die Vergangenheit. Wie gesagt, das reicht bis zu Andreas Kryfius und endet dann, dann nicht so sehr in der Vergangenheit bei Charles Bukowski. Aber es ist mal doch ein Blick zurück zu alten Ufern. Um daraus auch etwas Neues entstehen zu lassen. Nö, vielleicht? Eigentlich auch nur um, 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 um daraus einen gewissen Kontrast oder mhm. unterschiedliche Farben zu, zu gewinnen. Nö, also ich würde da erstmal keine große äh, pädagogische Idee, Idee, Idee hintersehen. Ich glaube es ist einfach äh, auch äh, ja die bunte Wundertüte, sozusagen, mhm. die du ja auch immer gerne verschickst. Sowas ähnliches ist ja. das auch. Das ist doch super.
0: Dann freuen wir uns auf die bunte Wundertüte mit ähm, dem Programm Unterwegs zu alten Ufern.
1: Mit äh, Zepp Oberpichler
0: und Werner Strelitz. Genau. <lacht> Werner, ich danke dir sehr und äh, bis demnächst. Also wir sehen uns ja wahrscheinlich noch ein paar Mal. <lacht> würde ich auch. Davon würde ich ausgehen. Alles klar. Vielen Dank erstmal auch. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüsschen.